0: N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Von Detektor FM, dem offiziellen Podcastpartner der Frankfurter Buchmesse. N99 ist hier von der Frankfurter Buchmesse. Fast acht lange Monate dauert Putins Angriffskrieg auf die Ukraine jetzt schon. Jeden einzelnen Tag haben Menschen in der Ukraine Angst, die verlieren ihre Geschwister, ihre Kinder, ihre Eltern, ihre Heimat und manchmal vielleicht auch ihre Hoffnung und ihren Mut. Sabine Adler ist Osteuropa-Expertin beim Deutschlandfunk. Im Buch Die Ukraine und wir berichtet sie von politischen Versäumnissen, von Lobbyismus und verlogenem Pazifismus. Sie sagt, Deutschland hat versagt. Der Osteuropa-Historiker und Publizist Karl Schlöge schreibt über das Buch Selten treffen langjährige Kenntnis von Ort und Vertrautheit mit der Geschichte des Schauplatzes so sehr aufeinander wie in Sabine Adlers Ukraine-Buch. Besonders für das deutsche Publikum eine längst fällige Lektüre. Sabine Adler, herzlich willkommen. Hallo, hallo. Bei uns hier auf der Bühne von Detektor FM. Sie schreiben in ihrem Buch Der Tschetschenienkrieg in den 1990er Jahren. Könnte eine Blaupause für das sein, was gerade in der Ukraine
1: passiert? Inwiefern ist das so? Also das, was wir jetzt gerade erleben, auch mit diesen besetzten Gebieten, die annektiert worden sind, also Luhansk, Donetsk, Kherson, Saporizje, in denen gestern das Kriegsrecht eingeführt wurde, erleben wir eigentlich das, was die Tschetschenen in ihren beiden Tschetschenienkriegen, aber vor allem in dem Zweiten Tschetschenienkrieg erlebt haben, dass sich ein Besatzerregime, also das Regime aus russischen Soldaten, breitmacht und im Grunde genommen sämtliche Bürgerrechte außer Kraft setzt. Statt Justiz gibt es Willkür, es gibt Foltergefängnisse, es gibt Verhaftungen, verschwinden lassen, ermorden, ohne dass diejenigen, die das machen, und das sind in Tschetschenien die russischen Soldaten gewesen, gemeinsam mit, dem, mit den Schergen von Ramzan Kadyrov, dem jetzigen Präsidenten von Tschetschenien. Das ist ein solches Unrechtsregime, was in Tschetschenien errichtet wurde, was wir jetzt in den besetzten Gebieten sehen und es ist die Wiederholung dessen. Das heißt also, es wird ein Unrechtsregime installiert und die Menschen haben überhaupt keine Bürgerrechte mehr und können sich nicht wehren. Das Einzige, was sie machen können, wenn es dafür nicht zu spät ist, ist, sie können fliehen. Und wenn sie das nicht geschafft haben vorher, dann müssen sie auf dem Weg aus diesem Gebiet heraus, zum Beispiel durch äh, Filtration, durch Filtrationslager, wenn es schlecht kommt für Sie und äh, wenn Sie diese Über Prüfung sozusagen da, also was was wird da wonach also im grunde genommen ist Filtration äh, ist eine Gesinnungsprüfung, wer von den Ukrainern wie Kiew treu ist oder auch nicht Kiew treu ist. Und das wird geprüft anhand äh, der Daten auf dem Handy in, in aller Regel. Es wird auch geprüft bei Männern an den Tattoos. Sind diese Tattoos Ukraine- freundlich? sind es Man ist angeblich auf der Suche nach Nazi- Tattoos, um eben diese Lesart zu stützen, dass äh, die Putin herausgegeben hat, dass mit dem Krieg das angebliche Nazi-Regime in der Ukraine bekämpft werden soll. Und dieses Unrechtsregime, ähm, diesem, wer einmal in diesem Gebiet ist, entflieht dem nicht mehr. Und das ist die schlechte Nachricht. Und wenn wir das jetzt sehen, dass dieses Kriegsrecht verhängt wurde, dann ist das sozusagen nochmal eine Legitimierung eines Unrechtsregimes. Also das sind wirklich richtig schlechte Nachrichten für die Menschen in diesen Gebieten
0: weil eben behauptet wird jetzt, also sozusagen der Fakt, dass sich gewährt wird, jetzt umgedeutet
1: wird in, äh, das ist ja ein Angriff auf... Ja, also es ist die, die Bevölkerung, die für die Ukraine eingestanden ist und das Gebiet nicht verlassen hat aus unterschiedlichen Gründen, wird jetzt sozusagen einem Gesinnungstest äh, unterzogen und man unterwirft sich entweder den Besatzern und macht alles mit, was, was sie verlangen. Wir haben das zum Beispiel in diesen Tagen aus Cherson gehört. Da ist ein, der Chefdirigent von Cherson umgebracht worden, weil er nicht einverstanden war, den Besatzern ein Konzert zu geben. Also jeder Widerstand gegen die Besatzer kann lebensbedrohlich werden. Und ähm, diese... diese Installation von, oder der Rechtsbruch, der klare Rechtsbruch, als, äh, der ja nur definiert werden kann, der ist jetzt legitimiert worden von Putin mit dem gestrigen Tag, mit der Einführung des Kriegsrechts eben in diesem Gebiet.
0: Ich möchte auch, also ich möchte eine persönliche Geschichte einbringen. Ich habe äh, Anfang des Jahres stand für, für uns bei Detektor FM das Angebot im Raum, dass ich zu einer ähm, Reise, Journalistinnenreise in die Ukraine fahren kann und ähm, meine Familie hat äh, Freunde in der Ukraine und wir haben mit denen telefoniert, die leben in Kiew und äh, Anfang Februar haben wir telefoniert, ich weiß es, weil mein an meinem Geburtstag war und wir haben telefoniert und ich habe gefragt, also ich habe mich auch geschämt für diese Frage, aber ich habe gefragt, wie sicher ist das denn, ähm, und wurde so ein bisschen verlacht ähm, und gefragt, ja, was meinst du denn, Corona oder was? Also äh, macht dir keine Illusionen, in Kiew rollen keine Panzer. Das war die, die Aussage. Und drei Wochen später kam dieser Krieg ähm, und ich wollte gerne wissen... Äh, haben Sie eine Vorstellung davon, warum haben wir das nicht kommen sehen? Und auch die Menschen in der Ukraine haben ja nicht damit gerechnet, dass das passiert. Also die
1: Menschen in der Ukraine haben sehr viel mehr damit gerechnet. Sie wussten nicht, dass an diesem 24. Februar ein Flächenbombardement über das ganze Land losgehen würde. Das wusste niemand, das ist richtig. Aber das, was die Ukrainerinnen und Ukrainer schon seit Monaten wenn nicht sogar seit Jahren gesehen haben, war, dass es einen unglaublichen Truppenaufmarsch gibt entlang ihrer Grenze. Und dass jedes Mal, wenn Russland dann später gemeinsam mit Belarus Manöver abgehalten hat, dann ist es eigentlich die internationale Verpflichtung, dass man diese Truppen nach Manövern wieder abzieht. Diese Truppen sind an der Grenze stehen geblieben. Sie sind dort gelassen. Die Technik ist nicht wieder abgezogen worden. Und statt weniger Soldaten oder gleichbleibend wenigen Soldaten sind immer mehr Soldaten dazugekommen. Und wir haben es äh, mit einem Aufmarsch ungefähr im Januar Anfang Februar 2022 von 130.000 Soldaten an der Grenze. Das ist eine unvorstellbare Zahl, die niemals an der ukrainischen Grenze bis dahin stationiert war. Und weshalb ich sage, warum wussten wir, das, die Ukraine? Die wussten es, weil sie diesen Truppenaufmarsch über Jahre schon beobachtet haben. Und weil sie sich darauf vorbereitet haben, ihr Land zu verteidigen. Das, was wir dann später gelernt haben, dass diese sogenannte territor ter territoriale Selbstverteidigung in den Städten aufgebaut wurde, diese territoriale Selbstverteidigung ist Seit vielen Monaten schon in der Ausbildung gewesen, weil die Ukrainer nicht gewartet haben, bis sie überfallen werden, sondern weil sie gesagt haben, so wie die Armee sich äh, immer weiter modernisiert hat, Ausbildungshilfe zum Beispiel von den USA, Großbritannien und Kanada bekommen hat, beziehungsweise die Nationalgarde gegründet hat, die Ausstattung äh, dieser Kampfverbände besser geworden ist im Laufe der Jahre, vor allem verglichen mit 2014, wo sie in einem fürchterlichen Zustand war. Also unter der Herrschaft des äh, vorherigen Präsidenten Janukowitsch gab es eine ungemeine Korruption in der ukrainischen Armee. Die Armee war ausgeraubt und das hat man seit 2014 versucht auszugleichen und das ist auch gelungen. Und diese territoriale Selbstverteidigung der Ukrainer, die hat äh, eben zur Folge gehabt, dass die Ukrainerinnen am Wochenende nach Feierabend in die Parks gegangen sind und sich da tatsächlich an Waffen haben ausbilden lassen, um nicht überrascht zu sein und um ihre Städte zu verteidigen. Das heißt also, so überrascht, wie wir im Westen waren, so überrascht waren die Ukrainer nicht bei Kriegsbeginn. Aber an dem Tag selbst, an diesem 24. Februar, waren alle gleichmäßig entsetzt. Denn das hat niemand gedacht, dass dieses Land bombardiert wird in, ich weiß nicht wie vielen Städten, jedenfalls Dutzenden von Städten.
0: Sie äh, räumen in Ihrem Buch auch mit verschiedenen Mythen auf, mit russischer Propaganda, die sich auch in Deutschland hartnäckig hält, auch hier in den Diskursen die Runde macht, zum Beispiel die Erzählung, dass Russland durch die NATO-Osterweiterung bedroht gewesen sei und auch die Behauptung, die NATO hätte sich verpflichtet, nie eine Osterweiterung vorzunehmen. Warum funktioniert das so gut und wie können wir als Gesellschaft was dagegen
1: tun, dass diese Mythen Bestand haben? Ja, ich glaube, wir müssen wirklich in die Geschichte gucken und wir müssen äh, unseren Archiven auch vertrauen. Äh, unsere Archive sagen, dass Putin selbst, Wladimir Putin bis 2004, es für möglich gehalten hat, dass Russland der NATO beitritt und der Europäischen Union beitritt. Das heißt also, diese ganze feindlichere gegen den Westen, ist etwas, was bei Putin später eingesetzt hat. Und wenn wir in die Geschichte der, ähm, dieser Verträge schauen, zum Beispiel des zerbrechenden Warschauer-Vertrages, dann des 4-plus-2-Vertrages, das heißt also, als die äh, Regelung nach der Wiedervereinigung für Deutschland äh, getroffen wurde, da gab es internationale Verhandlungen, unter anderem haben die geführt äh, der amerikanische Außenminister James Baker und äh, der russische Außenminister Eduard chevert Zusammen unter anderem mit äh, Hans-Dietrich Genscher, dem deutschen, also bundesdeutschen Außenminister. Und in diesen Überlegungen und, und Verhandlungen sind natürlich bestimmte Modelle auch durchgespielt worden. Also wie kann das sein, wie der Warschauer Pakt zerfällt, was bleibt dann übrig? Muss dann eigentlich die NATO auch zerfallen? Sollte sie dann auch zerfallen? Das ist eine völlig normale Überlegung in solcher Umbruchssituation wie 1990, dass man überlegt, wie wird sich diese Zeit, wie werden sich die internationalen Institutionen eigentlich formieren? Was hat Bestand, was hat keinen Bestand? Und da gab es immer diese Überlegung, hat die NATO weiter Bestand, wer wird ihr angehören, soll es eigentlich Verbote geben, soll es keine Verbote geben. Und es gab einmal diese Äußerung von James Baker, der gesagt hat, ja, also ob Ostdeutschland, ob Ostdeutschland tatsächlich der NATO beitreten sollte. Er könnte sich vorstellen, auch nicht, vielleicht auch nicht, 1999 äh, war das, 1990 im Januar war das eine Überlegung von James Baker. Und die ist auch irgendwo eingeflossen, wie alle Überlegungen aktenkundig wurden. Also alle Diskussionspunkte hat man äh, für die Akten später eben tatsächlich äh, notiert. Und man weiß, dass das, das, war, dass, äh, das Weiße Haus sofort, diese Überlegung von James Baker kassiert hat. und haben sie gesagt, das kommt überhaupt nie in Frage. Also dass äh, auch nur ein Teil Deutschlands nicht Teil der NATO sein würde, nicht mit uns. Und das ist dann äh, wieder in die Delegation zurückgetragen worden. Also es gab den den äh, es gab ein Treffen von Helmut Kohl und Mikhail Gorbatschow und da hat Mikhail Gorbatschow von Helmut Kohl erfahren, nein, also eine äh, NATO-Mitgliedschaft äh, ohne Ostdeutschland ist völlig undenkbar, wird es gar, gar nicht geben. Das hat ähm, Mikhail Gorbatschow nicht besonders gefallen, aber er war in einer Situation als Präsident der Sowjetunion, dem gerade die Sowjetunion auseinanderbrach. Also das heißt, er war in enormen wirtschaftlichen Schwierigkeiten, er war in enormen innenpolitischen Schwierigkeiten und er hatte überhaupt keine Kapazität, diese, dieses Feld von Verhandlungen nochmal neu aufzumachen. Es hat ihm nicht gefallen, das stimmt. Aber er hatte auch nicht die Kraft, seinem Außenminister zu sagen, wir müssen dieses ganze Paket noch mal neu aufdröseln, noch mal neu schnüren. So geht das nicht. Zu dieser Art von Verhandlungen geben wir nicht unseren Segen. Das hat Gorbatschow alles nicht gemacht. Er hat gesagt, okay, dann ist es so. Er hat von Helmut Kohl einen 5-Milliarden-Kredit bekommen und war eigentlich ganz froh und glücklich, weil er nicht mit deren Händen nach Moskau zurückgegangen ist. Und er hat es dann gut sein lassen. Diese Leseart, dass äh, die Sowjetunion, dass Russland damit nicht einverstanden ist, die gab es, das ist richtig, aber sie ist nicht eingegangen in den Vertragstext. Der Vertragstext es gibt keinen Vertragstext, der sagt, die NATO-Osterweiterung darf nicht stattfinden. Und das kann es auch gar nicht geben, weil mit dem Zerfall des Warschauer Vertrages eine Pariser, die äh, Charta von Paris verabschiedet wurde im Dezember 1990. Und diese Charta von Paris besagt, dass jedes Land, absolut jedes Land, sein Bündnis selbst wählt. Das heißt also, es wird nicht Sache Deutschlands sein, den baltischen Ländern zum Beispiel zu verwehren, Mitglied der NATO zu sein oder Polen diese Entscheidung zu verwehren, sondern das entscheidet absolut jedes Land für sich selbst. Alle europäischen Länder haben diese Charta von Paris im Dezember 1990 unterschrieben und sie gilt diese Charta von Paris ist das international völkerrechtlich verbindliche Dokument und nichts anderes.
0: Sie haben sich im Buch dazu entschieden, die, die Vergangenheit und ich sag mal die jüngere Vergangenheit, also die Geschehnisse der, der vergangenen Monate, ähm, abwechselnd zu, ähm, auszudrücken und zu erklären. Was hat Sie dazu bewogen,
1: das so ähm, zu entwerfen? Also ganz wichtig war, vielleicht um nochmal über den Anlass des Buches überhaupt zu sprechen, also ich wollte eigentlich ein ganz anderes Buch schreiben, ein Buch, was sich sehr viel mehr mit, mit, mit deutscher Geschichte in der Ukraine beschäftigt hat, weil ich fand, dass es da wirklich auch ganz vieles gibt, was wir überhaupt noch nicht wissen. Und was äh, im Grunde genommen dargestellt gehört. Und dann kam der Krieg quasi dazwischen. Und dieser Krieg, der ist äh, in seiner Ungeheuerlichkeit äh, so, dass ich gesagt habe, jetzt kann man kein, äh, kein Buch über Geschichte schreiben. Jetzt muss man wirklich reagieren auf diese aktuelle Diskussion. Und diese aktuelle Diskussion war ja sofort geprägt davon, in welcher Art und Weise unterstützt Deutschland die Ukraine. Unterstützt Deutschland überhaupt die Ukraine? Dann mit Waffen, ja oder nein oder durch Sanktionen gegenüber Russland und es war, also wenn wir uns erinnern an diese ersten Tage im, äh, im Februar, es war eine sehr, sehr aufgeheizte Diskussion, es gab auch im Vorfeld, weil sich dieser Krieg ja etwas andeutete, auch immer die Überlegung, muss eigentlich Russland stärker sanktioniert werden. Reicht das dann auch schon? Das war eine wirklich aufgeheizte Diskussion. Wir sind ja immer noch nicht ganz durch damit eigentlich, wenn wir uns zum Beispiel an diese Waffendiskussion erinnern. Und in dieser Situation wollte ich unbedingt dieses Für und Wider also kann man eigentlich ein Land wie die Ukraine, das sich 2013, 14 ganz klar für den europäischen Weg entschieden hat, ganz klar in die Europäische Union möchte, dass eine Zivilgesellschaft ist, die sehr, sehr munter ist, sehr lebendig, sehr kritisch, ganz anders als die russische Gesellschaft, komplett anders. Das wollte ich ganz gern herausarbeiten und ich wollte auch gerne einen, mit einem wirklichen Fehler brechen, Nämlich, dass immer, wenn wir über die Ukraine reden wollen, wir tatsächlich über Russland reden. Das wollte ich genau nicht machen. Ich wollte gerne bei der Ukraine bleiben und wollte gern äh, erzählen, was ich weiß über die Ukraine im Laufe der vielen Jahre, die ich die, äh, dieses Land beobachte. Äh, und diese Unterschiede herausstellen. Dass äh, im Unterschied zu Russland, wo es eine geknebelte, geknechtete, unterdrückte Zivilbevölkerung gibt, die überhaupt keine Möglichkeiten auf einer politischen Willensäußerung hat, die irgendwie mitgestalten kann an der russischen Politik, das ist alles nicht möglich in Russland, ist das im Umkehrschluss aber in der Ukraine sehr wohl möglich. Und es wird auch getan. Die ukrainische Zivilgesellschaft ist eine sehr aktive, sehr lebendige Zivilgesellschaft. Und äh, ich fand und finde das nach wie vor, dass diese Zivilgesellschaft die Unterstützung der demokratischen, europäischen Gemeinschaft braucht. Sie verdient, absolut verdient, bei allen Unzulänglichkeiten, die das Land hat. Und dass wir uns deshalb sehr, sehr genau überlegen, wie weit wir oder wo wir Zurückhaltung üben müssen in unserer Unterstützung gegenüber der Ukraine. Und ich kann diese Unterstützung, wenn die Ukraine uns flehentlich bitten, Waffen zu schicken, damit sie sich verteidigen können, dann kann ich es wirklich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, zu sagen, nein, nein, das machen wir zwar nicht, wir sind Pazifisten und deutsche Waffen in die Ukraine, das hat schon einmal, nämlich in der Zeit zwischen 1941 und 1944, zu einem bösen Ende geführt und wir tun jetzt mal so, als sei das die gleiche Zeit es ist nicht die gleiche Zeit. Es liegen da 70 Jahre und eine demokratische Entwicklung Deutschlands dazwischen. Und Deutschland schaut sehr anders auf die Ukraine. Und deshalb ist es, finde ich, zu verantworten. Und es ist notwendig, die Ukraine mit Waffen zu unterstützen. Sie fordern ja auch einen radikalen Kurswechsel. Das ist das, was Sie damit meinen. Ich fordere diesen radikalen Kurswechsel. Und ich finde, ich verstehe alle Menschen und ich gehöre zu ihnen, die Frieden wollen. Dringend Frieden wollen. Aber wir müssen uns fragen, was ist das für ein Frieden? Was wird das für ein Frieden, wenn jetzt Friedensverhandlungen, gesetzt den Fall, Putin wäre zu Friedensverhandlungen bereit, wenn diese Verhandlungen stattfinden würden? Putin würde erwarten, von der Ukraine zu kapitulieren, die Gebiete abzutreten, die er erobert hat. Und in diesen Gebieten herrscht der blanke Terror gegen die Zivilgesellschaft. Warum sollten die Ukrainer sich auf so etwas einlassen? Warum sollten sie sich freiwillig unter diesen Terror begeben? Es gibt überhaupt keinen Grund dafür. Also sagen Sie... Wir kämpfen lieber um dieses Land und um unsere Freiheit, als uns Putin zu unterwerfen. Denn wohin das geführt hat, das haben wir 2014 gesehen. Wir haben die Krim abgegeben, wir haben Luhansk und Donetsk zu einem großen Teil besetzen lassen und es sind Unrechtsregime entstanden dort. Warum das? Und wir hatten nicht die Versicherung, dass Putin nicht nochmal angreift. Das Gegenteil war der Fall. Acht Jahre später hat er das Land flächendeckend angegriffen. Also die Ukrainer machen den Fehler nur einmal, sie haben ihn hinter sich, sie machen ihn kein zweites Mal. Und wenn jetzt die Pazifisten sagen, ja, aber jetzt müssen wir doch mal aufhören zu kämpfen, dann sagen sie den Ukrainern, ergebt euch unter die Knute Russlands, erduldet dieses Terrorregime, was dort installiert werden soll. Ich kann es das verstehen, dass sie es nicht machen und ich finde, es ist wohlfeil und es beruhigt nur das eigene Gewissen, wenn man Frieden fordert, weil man denkt, wenn man Frieden fordert, ist man automatisch auf der guten Seite, aber das ist man nicht. In dem Fall ist man das nicht, sondern man gibt sich, man gibt klein bei einem Diktator, der noch Schlimmeres möchte. Sie haben...
0: Auch geschrieben, Putin habe den Bezug zur Realität verloren und werde auf jeden Fall nicht freiwillig an den Verhandlungstisch zurückkehren. Wie kann dem Krieg trotz also ein Ende gesetzt werden, ohne sozusagen die Ukraine aufzugeben und sie
1: ihrem Schicksal zu überlassen? Ich du? glaube, das Allerwichtigste, was die Ukraine braucht, ist, alles an die Hand zu bekommen, um diesen Krieg zu gewinnen. Und wenn die Ukraine der Meinung ist, dass es einen bestimmten Punkt gibt, an dem sich die es lohnt, Gespräche zu führen mit der russischen Seite, dann wird sie diesen Moment selber bestimmen. Wir sind nicht diejenigen, weder Deutschland noch die Europäische Union noch Amerika, wir sind nicht diejenigen, die diesen Zeitpunkt bestimmen. Das macht allein die Ukraine. Allein die Ukraine wird die Entscheidung treffen, wer ist Herr in ihrem Land und wer nicht. Und ich finde, wir müssen uns gedulden und wir müssen uns, äh, wir müssen uns versuchen, einig zu bleiben, nicht, nicht trennen zu lassen, nicht spalten zu lassen von Putin. Wir müssen verstehen, dass Energiepolitik in Deutschland Sicherheitspolitik wird. Das ist eine Frage der Sicherheit. Wenn es gelingt, über die teure Energie, die Bevölkerung zu spalten, sie sich zerstreitet, sie ihrer eigenen Regierung, also in Berlin nicht mehr traut, ihr misstraut und nicht mehr den Rücken stärkt bei der Unterstützung der Ukraine. Dann hat Putin gewonnen und das können wir nicht zulassen.
0: Sabine Adler, die Ukraine und wir, es erschienen im Christoph Links Verlag, hat 247 Seiten und kostet 20 Euro. Vielen, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Danke, Irene. Dankeschön. schön.
1: Danke.
0: N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse von Detektor FM, dem offiziellen Podcastpartner der Frankfurter Buchmesse.